0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mej jménu je a mám ohromnou radost, že jste si právě teď přisedli ke stolu pro tři, kde společně nahlédneme do hlav českým osobnostem, abychom zjistili, s čím ti to lidé ve svém životě zápasí, jak přemýšlejí, čemu věří a co jim pomáhá jít svou vlastní cestou. To všechno s otázkami, na které se našich hostů ještě nikdo neptal a hlavně s otázkami, na které chcete znát odpověď právě vy, milí posluchači. Nestává se tak často, že by s námi ke stolu pro tři usedl člověk, který je ve svém oboru jedním z nejlepších na světě. Ale když už taková příležitost nastane, je potřeba ji pořádně chytit za pačesi. Tím spíš, když se jedná o neurochirurga Vladimíra Beneše, který je znám svými přímými názory, má na kontě přes 8000 operací a nejsledovanější video v naší historii. Přednášku Co umí mozek a co umíme my. Nedopřád vám s takovým hostem přídavek, to bychom si na triko opravdu nevzali. Rozhovor jsme otevřeli těmi největšími záhadami mozku a postupně jsme zjistili například, proč u operace plotének lékaři často diskutují déle, než když jdou vyndat zhoubný nádor? Jak se člověk stane ve svém oboru jedním z nejlepších na světě? Nebo proč se pana profesora téměř žádný pacient nezeptá, kolik mu zbývá času? Čeká nás chirurgicky precizní a zároveň humorné povídání, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Pane profesore, vítám vás u stolu pro tři.
1: Dobrý den. Nebo dobré, odpoledne, ráno, večer, jak jste to říkal. Přesně
0: tak. Pojďme se vydat na cestu, pane profesore. Co považujete po tolika letech praxe a několika tisících operací za největší záhadu, co se týče mozku?
1: Největší záhadu? Ten mozek sám? Asi. Ten je pořád to záhadné a to pro mě neuchopitelné, protože to, jak my se tam pohybujeme, to je více méně rypadlo na malý kanálek a ty možnosti a funkce, co ten mozek má v sobě jako v celku, jsou tak ohromné a neuchopitelné, že to svým způsobem je pro mě to nejzáhadnější, že my můžeme tolik udělat a přesto to ten mozek dokáže kompenzovat. Na druhou stranu ty ohromné funkce, který všechny má a kde tam jsou, dost často nevíme.
0: Mě zaujala vaše myšlenka, že mozek nemůže nikdy úplně poznat sám sebe, protože je zároveň poznávajícím a poznávaným. No, no. Já jsem asi natvrdlý, ale proč nemůže sám sebe poznat? No to je
1: per onem, To je z té definice toho, že ten e, orgán by měl poznávat sám sebe. Lepší přístroj na to není, že Cokoliv mm-hmm. použiju na poznávání toho mozku, bude ten mozek zase sám.
0: Mm-hmm. A
1: sebepoznání podle mě nemůže jít až opravdu těch 100%. Tam se ty rovnoběžky v té dáli setkat podle mne nemohou. Mm-hmm. Jako myslím si to, možná, že se mílim, ale zatím mě nic nepřesvědčilo o opaku a zatím si myslím, že jsme někde hodně na dně. Aha. Takže ještě jako ty, ty rovnoběžky, které by se mohly někde někdy protnout, tak ty jsou hodně daleko.
0: Aha. Dobře. Co všechno se dá v lidském mozku vyřešit operací?
1: Prakticky všechno. Dneska prakticky není místo, kam bychom nemohli, co bychom nemohli odoperovat. Nejsou taková ty ty pacienti, kde jsme řekli, tady se nedá nic dělat, nashledanou. To je zcela ojedinělé a víceméně to zůstává u absolutně výjimečných případů, kdy tohle to řekneme. Takže ty naše možnosti jsou v současné době technické opravdu ohromné. Ten obor je nepochybně na svém vrcholu, nebo respektive už je možná trošku za ním, ta chirurgie jako taková, ale e, se vším prostě jsme se už stali ne tím místem, kam se chodí umírat, tak jak to bylo dřív, že jo, před těmi 40-50 lety. Dneska jsme regulérní medicínský obor, který má také regulérní výsledky, které nejsou některé tak <laughs>
0: nejsou to řady v márnici a podobně. No. Zase na druhou stranu, neurochirurgové jsou asi jediní lidé, možná, kteří dokážou vypustit z úst větu, to je ale krásný nádor. <laughs> když se ale to je řekne brutal. názor, názor, no názor někdy taky, ale když se řekne nádor, tak se většině lidí asi docela zježí vlasy. Když trošku poupravím tu naši první otázku, tak co považujete za největší záhadu, co se týče rakoviny
1: a nádorů? Ježiš, Mariano, to jsou ty gliové nádory, to jsou ty pravé mozkové nádory, to, to pod čím si veřejnost představuje mozkový nádor. Mm-hmm. To je jenom jeden zlomek, jedna část nádoru, které řešíme. A svým způsobem my tam opakujeme furt, to, co už se dělá 100 let od začátku, kde se ty nádory operují. A my to vyřešit nedokážeme, protože ten nádor se nechová tak jako nádory jinde v těle. Je úplně jedno, jestli je to 5 mm nebo 5 ten průběh je stejný. A ono je to ve skutečnosti systémové onemocnění celého toho mozku, s kterými nedokážeme hnout. To není chirurgické onemocnění, přesto to pořád operujeme. Mm-hmm. A to je taková věc, která by člověka jako nesmírně potěšila, kdyby se našla metodika nebo kdyby byla možnost prostě to neoperovat. Tuhle tu jedinou část. V tom oboru.
0: Jestli to říkám správně, tak jsou to vaše nejčastější a zároveň nejzoubnější nádory?
1: Nejsou nejčastější, ale jsou nejzhoubnější. Aspoň No, nejsou nejčastější, jsou druhé nejčastější, mm-hmm. když to takhle vezmu. A e, je, je to opravdu věc, kde ve všech těch léčebných protokolech na prvním místě je v operace vyndat toho co nejvíc, nechat tam pokud možno nic, anebo... Minimum a pak nás následuje ozařování, následuje cytostatika a přesto, e, syn někde to hledal, tak od druhé světové války každé desetiletí přidalo jeden měsíc na prognoze, mm-hmm. což je hrůzostrašný. Takže za těch 70 let od války druhý světový ti pacienti žijou o 7 měsíců víc. To není jako zrovna dobrý výsledek a je to bez ohledu na to, co my děláme. My je daleko líp vyndaváme, my daleko líp jako my opravdu si s tím vyhrajeme a ty resekce jsou krásný, čistěnký těm pacientům, neubližujeme. Ale ve skutečnosti jeden kolega z májeho klinik tak definoval bláznost. když něco pořád opakuje a očekávám, jiný výsledek. Mm-hmm. My děláme furt to samé, to, co dělal můj táta, který uříst celý ten mozkový lalok i s tím nádorem a stejně to skončilo špatně. Mm-hmm. Tak my se snažíme teďka chirurgicky to vyndat co nejšetrnější, co nejlíp, co nejvíc a očekáváme, že něco bude jinak. Nebude. Mm-hmm. Ten nádor má prostě svoji biologie a své chování, které my tou operací nejsme vůbec schopni ovlivnit. Takže až tohle zmizí z operačních stolů, tak to bude opravdu úspěch veliký.
0: Já jste říkal, že to je systém, systémový problém v tom mozku. Dá se to nějak mm-hmm. víc rozvést, aby jsme zase naše diváky moc nezahltili. Ale... No,
1: Ten nádor jednak jde takovými jazyčky po délce v mozkových, takže on, to, co my vidíme na té rezonanci, je opravdu jenom takový, ne vrchol ledovce, ale jenom ta hlavní část. On je ještě dál, tam, kam my už nevidíme. Navíc je zakódovaný v... Um, celým tom genetickém systému člověka takže má prostě svůj neměněný průběh, tak jako má třeba karcinom pankreatu, slinivka. Mm-hmm. Jo, to, ty, ty dva jsou si podobní v tomhletom ve skutečnosti. A mozek není ten samý systém, z kterého rostou všechny ostatní nádory. Jo, to, to, se chová prostě úplně jinak. To, to je... Tak asi nej, nejblíž k tomu má leukemie svým způsobem. že to je taky systémové onemocnění celé krve, tak tady je to taky systémové onemocnění
0: celého toho nervového systému. Hmm. No, rozumím. Vy sám jste zastáncem léčebné metody pozorování, tedy že není třeba hnedka pacientovi otvírat lepku hmm. a no. že můžete počkat, co ten nádor udělá. A řekl bych ale, že... Názor převládající v nás lajících je ten, že jakmile nám najdou nádor, tak musí okamžitě ven, čím dřív, tím líp. Maria, ještě metastázy, takže kudla, vozářky, chemoterapie a do toho přijdete vy a řeknete, no jo, je tam ne, nádor, to, tak počkáme. To neplatí u těchhle.
1: Ne? To neplatí u těchhle nádorů, u těchhle ne. Navíc oni nemetastázují. On recidivuje na tom místě, kde byl. On se z z neúprostnou pravidelností prostě vrátí na to samé místo, kde rostl poprvé. A tady neplatí tohleto pozorování. To pozorování je u nezhoubných nádorů, u věcí, kde to můžu provozovat, že? protože nejlepší v operace je opravdu žádná v operace, ale když mi přijde nezhovný nádor, co jsou meningiomy, to je z těch poklívech chlebních, nebo neurinomy, to je zase třeba ze sluchového nervu, ten nejčastější, tak samozřejmě nebudu operovat člověku, který mu ten nádor nic nedělá. Když je ten člověk klinicky v pořádku, o tom nádoru už víme, máme rezonanci, takže nám neuteče, on bude chodit na kontroly a zasáhnu teprve tehdy, když mu začne dělat buď potíže, anebo když roste. Mm-hmm. A taky je něco jiného, když takový nádor máte u 20 letého člověka, tam ho asi spíš budete hned vyndávat, že jo? nebo počkáte jednu tu rezonanci, půl rok, tři čtvrtě roku, a když budete mít 70-letýho člověka, když víte, že mu dá těch 15-20 let, co má před sebou, no tak prošlo ho operovat? Mm-hmm. Tak, takže buď růst, anebo potíže. Jinak to nemá smysl, jinak jenom toho pacienta ohrožují přeci. Mm-hmm.
0: Když bychom to vzali polopatě, jaký je rozdíl mezi zhoubným a nezhoubným nádorem? Krom toho očividného, že jeden vás může zabít? Ono
1: u nás dokonce ani u těch eh, jediné zhoubné, co my jakoby máme, jsou metastázy do mozku ze systémové rakoviny. Mm-hmm. Jo, to není nic výjimečného, těch je hodně. Eh, zhruba tak číselně to odpovídá stejně jako ty gliové nádory. Ale u těch liových národů my nepoužíváme vysloveně termín nezhoubný, zhoubný, protože tam to moc neplatí. Tam je dělíme do čtyř stupňů. První stupeň vím, když ho vydám, tak jsem vylečil toho pacienta. Ale už druhý stupeň vím, že ta prognoza je taková a taková, a že jednoho krásného dne tenhle ten dvojkový stupeň se zvrhne v ten čtyřkový, který už teda je opravdu tak, jak by člověk bral tu definici té zhoubnosti. Mm-hmm. Takže pro nás je rozhodující ten stupeň, v kterým je, podle toho můžeme odhadnout prognozu, podle toho taky můžeme se zachovat chirurgicky. U toho dvojkového, který vím, že se zvrhne až za několik let, tak tam je legitimní observace taky. Nechat ho být a nedrážit ho, pokud to jde. Tam jsou různá kritéria, velikost nádoru, symptomatologie toho nádoru, věk pacienta, tak dobře, když bude splňovat všechny tři kritéria, tak mu nabídnu operaci. A když všechny tři ty kritéria nebude splňovat, tak už se zamyslím. Takže tam ta zhoubnost,
0: nezhoubnost, to v našem oboru moc neplatí. (těk) Dobře. Překvapilo mě, že u plotének často diskutujete díl než u nádorů. Proč to tak je? Protože ploténky
1: v obecně, ta degenerativní operativa páteře má zhruba 85-90 dobrých výsledků, kdy těm pacientům pomůžem. A pak je těch 5-10 kde to není to úplně ono. A zlomek pacientů je horší než před operací. A to není proto, že by se ta operace nepovedla, jak pacienti rádi říkají. A to je v operace, která vůbec neměla proběhnout. Jo, ta, k té v operaci nemělo dojít. Tam je chybná indikace. A tohle to bývá začátek něčeho, co může být pro toho pacienta hrůzostrašný, protože on nakonec skončí tak, že v obchází půlku republiky, má za sebou 5-6 operací a ty bolesti jsou jenom horší, 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 až třeba skončí na nějakém míšním stimulátoru proti bolesti a bolesti dále. Takže tohle to jako je opravdu e, velmi svízelné. a tím, že... Prakticky, kdybyste vyfotil na rezonanci každého nad 50, tak tam něco bude mít a vy byste mohl říct, ano, budeme operovat, tak je třeba vzít korelaci opravdu klinického stavu toho nemocného, jaké má v obtíže, a ty rezonance nebo CT. A teprve, když to hraje, tak mu nabídnout v operaci. Ale jakmile tam něco skřípe, jakmile tam něco není, tak je lepší to nechat být, protože ono dost často se to usadí samo. Nebo na nějaké konzervativní léčbě, na nějaké rehabilitaci. A samozřejmě, že je lepší, když není žádná v operace, než když pak se takhle sumujou, pak to skončí nějakými těmi stabilizačními e, železy do báteře a už, už, už je prostě zle.
0: Troufám si ale tvrdit, že takový názor nezastávají úplně všichni. To sluchu, asi
1: no? ne, protože ono nezastávají.
0: <laughs> 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 Rozumím. Uh... V knize Mé cesty do hlubin mozku, ke které se budeme dneska si ještě několikrát vracet, zmiňujete takový paradox, že na jednu stranu se snažíte tou operací mozek léčit, a na druhou stranu ho poškozujete anestézií, když je to nějaká operace v celkové anestezi. V čem je vlastně ta narkoza nebezpečná?
1: Ano, tak narkoza je přeci jenom zásah že do normálního fungování v organismu. A... Ona už není tak nebezpečná, to, co to bývalo, že jo? když to bývalo dřív, tak se ten pacient mohl chvíli dusit, že jo, chvíli mu mohl klesnout tlákat takže to ten mozek nesnášel. Já si myslím, že v dnešní době narkóza u zdravého, relativně mladého člověka ne, neuškodí, ale v každém případě je to zásah do toho normálního a může se ten pacient po té narkóze zhoršit. My dneska máme možná největší problém se starými lidmi. Mám teď na mysli opravdu starý, těm se říká fragilní pacient. A to je člověk, který má tisíc systémových chorob, počínaje cukrovkou, přes obezitu, po něco takového, je mu 80 pryč a má nádor, který by potřeboval v operaci. V každém případě ta v operace je velký zásah, v každém případě už ta narkoza je pro takového člověka velký zásah a Tohle to pořád ještě si není nějak dost dobře řešeno. Pořád ještě trošku zatím pokulháváme, že tyto fragilní pacienti jsou ty nejnebezpečnější. Když už má být maler, tak je to obvykle. U Vy nemůžete tu operaci odmítnout, protože ten člověk začíná třeba ochrnovat, mm-hmm. takže je třeba to udělat a přitom víte, že ty rizika jsou tam daleko větší než by to bylo úplně to samé u člověka 30-letého. Jasně. Jo. A ta narkóza nebo ta anestezia, nenašli ti nenaštvem nějakýho anesteziologa, <laughs> <Jasně>. narkóza, <laughs> říkají, že jo. Tak ta je jenom součást té operace a svý rizika má
0: tak. Mm-hmm. Jak vlastně dokonale dokážete dneska ten nádor odstranit? Protože se často dočteme, že stačí jedna jediná buňka, která tam zůstane a už je průšvih. To my, tady, my
1: tady směšujeme ty, ty eh, opravdu mozkové, a ty, eh, které jsou mimo ty nezhoubný. Tam, tam jako, to bych vám musel udělat přednášku o těch nádorech například, <laughs> yes. ale tak narychlo. Jsou dva typy. intrinzické, Ekstrinzické, intraaxiální, extraaxiální. To znamená nádory, které rostou v nervové tkání a nádory, které rostou mimo mm-hmm. tu nervovou tkáň. Ty nádory, které rostou v té nervové tkáni, tak to jsou nejčastěji právě ty gliomy, ty špatný, který a děláme, co děláme, a tam vždycky nějaká buňka zůstane. Jasně. Ty per definitionem nejdevindaci. A pak jsou ty mimo, a to jsou nezouhlené nádory, to jsou většinou meningiomy, nádory z tvrdý pleny. Mm-hmm. Oni nejsou vysloveně tvrdý pleny, ale takhle to Jasně. vypadá. A tam, když nějaký kousek zbyde, tak se nic neděje, protože ten nádoroste pomalu, máte čas ho dohlídat, máte radiochirurgii, kterou to můžete dořešit. Takže vůbec jako v kritickém místě je lepší kousek nádoru nechat, nežli třeba utrhnout krkavici, což je hlavní tepna, která živý mozek. Hm? Takže tak o je. jednu buňku nejde, tu nehoníme, tu ani nevidíte, ta je mrňává.
0: Mhm. <laughs> Jak často se setkáváte ve své praxi s takzvanou spontánní remisí? Že by se ten pacient uzdravil bez nějakého lékařského zásahu?
1: Občas to je. U jednoho typu nádoru víme, že ve 40% neroste vůbec a v 5% se zmenšuje. Takže mám pár pacientů, kde opravdu ten nádor je menší po deseti letech, než byl. Ale... To je výjimečný. Na druhou stranu, narazili jsme na ty plotinky, tak tam ty remise jsou časté. Jo, to přijde v nějaký vlně, způsobí to bolesti, způsobí to třeba i nějaký krátký ochrnutí, který může přijít. A tam ty remise jsou časté a je dobře na ně čekat. Takže když už jsme narazili na ty plotinky, tak já nerad operuju člověka, který neprošel takovým kolečkem té konzervativní léčby a neměl aspoň tři měsíce prostě potíže, trable, který ho k tomu dovedou. Mm-hmm. Jo, dát mu prostě šanci na to, aby se taky uzdravil po dobrém.
0: Pojďme na chvíli k tomu, co mozek umí a kde se to v něm schovává případně. Když tak mě prosím opravte, ale mozkové funkce se dělí na fokální, u kterých tak nějak známe ty struktury, dráhy no, a tak podobně, no. a globální, kde je to rozprostřené a tam
1: máme jenom nějakou Přesně představu.
0: Tak. Z té první kategorie, to znamená ty, kde víme, tak mě docela zaujaly cizí jazyky. Má každý naučený jazyk nějakou svoji komůrku? Víceméně, jo,
1: ale tohle to zrovna úplně nevíme, protože jazyk je velmi komplexní záležitost. Jo, takže my máme funkční magnetickou rezonanci, kde se nám to rozsvítí v tam, kde se ty zkrát centra se zapojují, když pacient mluví. Mm-hmm. Ale už to neumíme třeba udělat, když pacient jako naslouchá v tom opačném mm-hmm. směru. Jo, a u těch cizích jazyků je to ještě svízernější, protože to se rozsvítí jenom maličká v oblast. Ale co všecko ostatní se zapojuje, to my nevíme. Jo, to se nedá zobrazit. Ono dokonce i to zobrazení té funkce je ve skutečnosti statistický výpočet průtoku krve. Mm-hmm. Takže to je velmi nepřesné. Máte vedle toho cévní malformaci, která rozhodí průtok mozkem a už je celá funkční rezonance vedle, takže tam to tak úplně jasně Ale je fakt, že ty cizí jazyky zabírají minimální místo, ale eh, nedal bych je do fokálních funkcí, spíš bych je nechal v globálních.
0: Dobře, ale nehrozí teda, že kdyby člověk byl u hodně jazyku, takže by se mu to tam nevešlo? Třeba.
1: Ne, ne, naopak, tam se jich vejde ještě, tam je místo, tam se vejde jazyku, všechny, které jsou. No, na a světě.
0: to je právě, to jste mi nahrál na související otázku. Hmm. Uh, myslím, že paměť je funkce globální, ano, píč charakterů. A přesto říkáte, že když se učíme <coughs> něco, co nepotřebujeme, tak se tím vystřílíme neurony. Pak už se nám to tam nějak jako nemá kam što tak...
1: Tohle je moje teorie ze školy, když jsem se nechtěl učit na zkoušky, které mě nebavily. Tak jsem prostě si vymyslel to, že si nezaplácám ty v neurony nějakýma znalostmi, kterých v budoucnu už nikdy potřebovat nebudu. Kožním lékařstvím nebo co já vím, jo, nebo hygienou a epidemiologii v dnešní době. A říkal jsem si, dobře, když si to tam nacpu, tak si nějaký to místo zacpu a už ty neurony, že jo, které v tomhle paměťově budou eh, angažované, tak už do nich pak nedostanu to, co Bych potřeboval. Takže to, to jako takhle úplně neplatí. Samozřejmě.
0: Já jsem si říkal, že bych se třeba jeden den něco četl a najednou taková výstražná hláška, jako kapacita naplněná. Ne, ne, víte, víte,
1: že já si poslední dobou myslím, že ta paměť ve skutečnosti je absolutní. Mm-hmm. A že ten problém je akorát v tom vyvolávání. Že ten mozek opravdu má takovou ohromnou kapacitu, že si podle mě dokáže pamatovat úplně všechno, co kdy kde viděl. A myslím si to, protože. Je, Jednak je intuice, což je koncentrovaná zkušenost. To vám to najednou vyplyvne ten mozek, a on hmm. to někde... Dětí nemají, to mají jenom dospělí, takže to musí být naučený a to musí být znalosti a paměťový stopy, který se do toho mozku nějak dostaly, třeba i bez vašeho přičinění. A druhý takový faktor jsou sny, které jsou úplně něco zmateného, zběsilého, ale ten mozek je přeci nedokáže vymyslet z ničeho. On potřebuje někde mít nějakou paměťovou stopu, nebo nějaký prožitek, nebo něco, co mu ty sny, které jinak jsou úplně e, zblázněný, tak co mu je pomáže, pomůže generovat. Takže já si myslím, že ten mozek opravdu si víceméně pamatuje všechno. Mm-hmm. Jako kapacitu na to má. Jestli to opravdu tak je, nevím.
0: To by se někdy Těžko
1: prokázat. Já, to si nemyslím.
0: <laughs> já? Je pravda, ne, že je krása zapomínání. U to měl u nás přednášku pan Člověk profesor musí Petr Musí za to. nebyli rádi. No. A zase na druhou stranu, hygiena, epidemiologie, jak by se to teďka hodilo možná? No. <laughs> on to nikdo neví. <laughs> Další takový zajímavý objev, který vyvolal velkou odezvu, tak byla plasticita mozku. Dřív se myslelo, mm-hmm. že po nějakém věku už ten mozek je neměný. Vy často zklamáváte diváky na přednáškách tím, že... Říkáte, že mozek není možné moc trénovat, nějak posilovat a tak podobně, ale není právě třeba to vytváření nových spojení nějakou cestou k tomu, jak aspoň zvýšit výpočetní výkon?
1: Ale jo, to nepochybně, to jako paměť se dá naučit, že jo, ale nedá se naučit to, co je to zajímavý je kreativita, emoce a takovýhle, jo, to, to ten mozek buď v sobě má, nebo nemá, mm-hmm. jo, to se naučit nedá. A myslím si, že sudoku vás před Alzheimerem neuchrání. Jo, to asi takhle bych to pojal. A když se narazili na tu plasticitu, tak to je záležitost dětského věku. Mm-hmm. Když se narodíte, tak ten mozek ještě není hotový. On maturuje zhruba až do 18 let. Ve 18 letech prostě zhruba je člověk na vrcholu absolutním, protože tehdy ten mozek se rozvinul mm-hmm. a pak už jenom ztrácí ten zbytek. Jo. jo takže demenci musíte nějak tak jako zakrývat postavením, věkem a takhle děma <laughs> věc. Ale... Kde u dětí opravdu je plasticita taková, že si to někdy dokáže i ta dráha ztracená najít nějakou jinou. Na to byly krásní pokusy, které dělali u nás na fyziologii. Já, já vždycky zkazím to jméno, právě jak nemám tu paměť. Dobro, jestli to byl profesor doskočil nebo někdo jiný, nevím. Ale oni u kuřa, kuřecích zárodků přetínali míchu. Když ji přetěli do dne tři, co se ten zárodek vyvíjel, tak ještě ta mícha se tam dostala zase zpátky a to kůže, když se vyvíjelo, tak chodilo. Když to bylo pod dne tři, tak už tam ty motorické dráhy byly, přetěly a kůže už nikdy nechodilo. jo, A takhle je to Podobné věci i po narození, že to ještě není úplně všecko hotový a dokáže si to najít jiné cestičky. Mm-hmm. Ne úplně, ale mě, mě ta plasticita dokáže leco zopravit. Proto se také děti oprvé líp.
0: jasně. je jasný. Rodiči by možná nesouhlasili. Ale... Snažil se někdo někdy u vás dosáhnout toho, abyste pacienta neléčil?
1: jako neléčil, když přijde s nemocí, kterou lze léčit. U těch čtyřkových nádorů, stupeň 4, ty glioblastomy, hmm. to nejhorší, tak tam jako mnohdy je na místě nedělat nic. Protože když to vemete, tak u staršího člověka ta prognóza je kratší, že on už ten nádor nebude tak dobře snášet. Ta, ne, ta operace je ohromná zátěž. Ozařování zase a časově je ozařování sedm týdnů. Hmm. A ten člověk má v týdnech prognozu, a vy mu sedm vezmete tím ozařováním. K tomu mu dáte ta citostatika, po kterých mu nebude dobře. Takže vy mu víceméně z těch, já jen tří, šesti měsíců, který má před sebou, kus vezmete tou léčbou. Hmm. Takže a nic to nepřinese. Stejně ten výsledek finálně je nevyhnutelný. Tak tam si myslím, že je na místě dost často jako nedělat nic. Dáno i lokalizací podle toho, kde ten nádor je, když nějak blbě uložený a ohrozíte tomu pacienta. toho pacienta. A dokonce jsem tak postupoval u vlastního Tchána, že jsme nedělali nic. Romu 85 přišel s letním typem mozkového nádoru, dohodli jsme se, že neuděláme nic. Tchán měl velmi hezké tři měsíce, bez bolestnou. Příjemnou smrt z těch třech měsíců byl pouze dva týdny v nemocnici, mm-hmm. což nepadá v úvahu, když toho člověka začnu léčit. Takže někdy ta léčba umí být nemilosrdná. Navíc, když ho tou operací poškodím, což se může stát, jo, to se nedá vyloučit, tak ve chvíli, kdy já mu třeba vyrobím v ochrnutí na půl těla, tak mu ho vyrobím na smrti, protože on už toho života tolik přece u nemá. Když ho vyrobím někde 30 letýmu člověku, který má před sebou 50 let, tak nejen, že to může ro- rozcvičit, ale i kdyby ne, tak se na to dokáže zvyknout, dokáže se adjustovat a dokáže fungovat. Když to ten 70-letý už ne. Takže tyhle faktory, když člověk všechny si dá nějak dohromady a teďka ví tu neblahou perspektivu, Kanadě sebrali 30 tisíc těchto nádorů a 10 let po bylo naživu 9. Tak je mnohdy lepší opravdu nedělat nic. Oni dokonce některé typy z nich jsou podle učebnic kontraindikované. Když to prorůstá, to korpus kalosum, to je ten, ta část mozku, která spojuje obě ty hemisféry, tak když je nádor v tom, tak se to nemá operovat. Když je v mozkovém kmeně, taky ne. Takže, ale to už je dáno lokalizací a to, to už není významný. Významný je ta, to prv, ta první úvaha.
0: Takové specifické přání se objevuje u matek. To je další věc, co mě překvapila v knížce, že mm. asi každá matka by si nejspíš přála, zachránit dítě a přitom je u vás vždycky na prvním místě matka. Proč to tak je?
1: To, to, víte, že já nevím, odkaď to je, ale v každém případě se vždycky to, to mluvíme o době porodní, jo? že se zachraňuje napřed matka a pak teprve to dítě. Mm. A je to v celku logické, protože ta matka může mít to dítě další. Takže vždycky zachraňují porodnici, to není naše problematika ani, ale opravdu vždycky ta matka má první místo. To pak přestává platit, když to dítě začne růst, ale tam už zase nejsou nemoci, které by byly, to to mluvíme opravdu o té době porodní.
0: Jedna otázka, na kterou se vás téměř nikdo neptá, se týká délky života. Kolik mám ještě času? Proč myslíte, že to tak je? To nevím, ale
1: nevím, takhle. Člověk má na všechno nějakou teorii nebo něco si o tom myslí. A na to, že se neptají ti pacienti, kolik před sebou mají, si myslím, že je to právě taková nějaká psychologická brzda, kdy to ten člověk nechce slyšet, protože si povědomě chce zachovat nějakou naději. A to je faktor velmi důležitý, ta naděje pro, u toho člověka, jo. Takže já nemám právo mu dát naději, která je nesmíplná, ale myslím si, že taky nemám vůbec právo mu brát tu, kterou ještě má. Takže já jsem docela rád, že se na tohle to neptají. A kdyby se zeptali, tak to obejdu jo, a neodpovím. <kly> Takže tohle nevím, to by vám asi líb nějaký psycholog nebo psychiatr, <kly> kde to je, ale opravdu ta otázka na tu délku, ta nepadne prakticky nikdy.
0: No právě jste zmiňoval, že když už padne, tak u těch zhodných nádorů máte tendenci se uchýlit k milosrdné lži. Hmm. Vlastně Ona ptá... je to
1: statistika, protože já to taky nevím. Že jo? Takže já vezmu Gaussovu křivku a řeknu, nevím, jestli jste tady na vrcholu nebo tady na tom hmm. uh, už klesajícím zase. To opravdu nemám sebe menší možnost jako odhadnout, takže na tomhle tom se to dá krásně vysvětlit a opravdu nevím. A uh, když je to... V týdnech se udávají u těch čtyřkových nádorů prognózy, no tak tam nebudeme přeci diskutovat čtyři týdny nebo šest týdnů, že jo? To, 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 je, to je nesmysl. Takže tam to, tam to opravdu, jako když to zcela výjimečně padne, a je to výjimečné, tak, tak to neřeknu. Mm-hmm. Tak to obědu tímhle. Ne, nejsme Amerika, která je v tomhle tom nemilosrná, opravdu a krutá. To, to si myslím, že do, do našeho kulturního prostředí tohle to nepatří.
0: Rodině říkáte víc? Říkám... Rodině řeknu
1: víc, rodině řeknu, udělejte dě, e, tatínkovi hezkých pár měsíců, vemte ho někam do ciziny, udělejte mu co má rád a takovýhle. A s tím, že je to rok. Jo, takhle nějak vždycky člověk řekne, ono, ono to dobře odhadnete. Jo, te, teďka už je ta prognoza zhruba někde u těch 18, 19 měsíců, takže to člověk tak odhadne kam, až se to může dostat, že jo, jestli jsme ho vyndali celé, jestli dobře jsme z toho zařování. Takže eh, tam se člověk může pohybovat jako opravdu ve slušných číslech. A pak vás zaskočej zcela výjimeční, který to
0: přežije.
1: Máme každý nějakého jednoho, dva pacienty, který prostě žijí, takže teďka jedna z mých pacientek oslavila deset let bez nádoru. A to má každý a to člověk neví, co na to říct a těchle těch pár máme, ale nenajdete u nich nic společného, žádný faktor, který by měli společný, takže to je, to je biologický systém. Jsou... Nepředvídatelný, individuální, jinak odpovídající prostě. To je, to je na té medicíně, ale to krásný tak...
0: To jsou ty záhady, co si pro nás muzik ještě schovává. Přišla tam stížnost někdy pozůstaných, jako my jsme investovali do toho zahraničí a tak. Ne, 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 ne,
1: ne. Ale stížnosti jsou v 99 chybou v komunikaci. Jo, to není, jako v operaci nezvořete, že jo, to je pitomost. A nebo to těm lidem řeknete, tohle ne, nevyšlo tak, jak jsme měli, ale opravdu je to o té komunikaci s, pa, s pacientem i s těmi příbuznými. A jediný faktor, který je podle mě rozhodující, je poctivost. Když jim to člověk poctivě řekne, řekne jim to lidsky a řekne jim to normálně, tak ty stížnosti nejsou. Ale když se na ně někdo utrhne nebo mu to řekne na půl huby ve dveřích, tak je to samozřejmě o té stížnosti. Opravdu chyba komunikace je to nejhroznější v medicině, co může být.
0: Náš režisér má instrukce, aby když ho napadne nějaká otázka, aby se hned zeptal. Ta, to je správný. Protože pak si vždycky ptání, vypneme kamery a to je katastrofa. No, no, takže... To je správný. Vy <laughs> chtěl vidět, kolik času vám tady zbývá?
1: Ne, to, 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 to není nutný, si myslím. Mm-hmm. To, to, to není nutný. E, to je. Člověk má mít nějaký, že jo, tajemná něco jako schovaný a vědět jako přesně, že třeba za deset let to přijde a že to bude tohleto, no to je přece hloupost. To je nějaká ta určitá míra nepředvídatelnosti musí být.
0: Jaká by pro vás byla taková optimální míra informovanosti pacienta? Byl byste radši za nepopsanou tabuli, anebo za člověka, který si o svojí nemoci třeba něco zjistí? To
1: narážíte možná na ty tři typy, co... Někde jsem tam
0: Tak jako jo. nenápadně, tam, ale... No,
1: Míra by měla, jako určitě nepopsaná tabule je hrůzostrašná. Mm-hmm. Jo, to jsou ty komunální zdob komunismu, který tam přijde. Oni se měli dobře v té normalizaci, jak říká váš děkan tady, že jo. E, a on přijde řekne, tady mě máte, ale čte se mi, si mě, když jsem si to celý život platil. No tak to, to je. pak přijde na kontrolu, já se tam, co jsme vám dělali, a on neví co jsme mu v té hlavě dělají. On jde s blbým autem do servisu, tam se zeptá na každý detail, ale na to, co se mu udělal v hlavě, se nezeptá. Tak tyhle mě teda opravdu jako míchají, ty mě vadějí. A není jich málo. Pak jsou ty, já jim říkám, inženýři ČVUT, snad se nikdo nenašťuje z ČVUT, který si sestudují všechno, co je na netu. A net je nejlepší nástroj na vytřeštění pacienta. Víc vidět se nikde nemůže, protože tam najde všecko, že jo. Takže ty přijdou vyklepaní, vyděšený a teď o tom ví úplně všechno. A tím, že oni si studovali jenom tu jednu nemoc a já jich mám 100, tak oni toho můžou vědět i víc. Že jo? Já jsem neviděl poslední článek, který o tom vyšel a on mi ho cituje se všem všude. A pak jsou ty normální lidi, kterých naštěstí pomalu je víc a víc, kteří opravdu mají zájem vědět, co se jim dělalo, mají zájem vědět, co to bylo, mají zájem vědět, co můžou očekávat, chodí na kontroly tehdy, kdy se domluvíme. Jo? Takže tohle je takový ty normální, zdravý, srdský rozum, když mu řeknu za tři měsíce se uvidíme, tak on opravdu za tři měsíce přijde. Když mu řeknu, nádor byl nejzhodný, ale kousek jsme tam museli nechat, protože bych vám mohl ublížit, budeme ho kontrolovat, tak budete chodit na rezonance a ten člověk to pochopí, zeptá se mě na detaily, které můžou být, tak to, to je nejlepší. Mm-hmm. Já dokonce dost často říkám lidem, ať si ty otázky neždou na kontrolu napíšou, protože Velmi logický je to, že ve chvíli, kdy odejde, tak ho napadne, na co se ještě chtěl zeptat, ale už je mu blbý se vrátit zpátky, jo? takže ať si to pěkně napíšou, proberem to, popovídáme, jde to rychle, to, je, to, to jsou jednoduché věci. Tohle pochopí opravdu to, co já těm lidem vysvětluji, kde kdo, to s tím problém není. Ale musí o to mít zájem, nemůže to být takový ten s tím prázdným pohledem, který jako je, z kterého spíš v obtěžu, že ho vyšetřuje.
0: Já s budu trošku nesouhlasit, protože si myslím, že kromě internetu existuje ještě jeden účinnější nástroj, jak pacienta vyděsit, a to je tzv. informovaný souhlas. To jo, to jo, to jo, to
1: máte pravdu,
0: to máte pravdu, to máte pravdu. Můj profesor, kterýho jsme měli na farmakologii, tak nám říkal, že když dostane nějaké léky, tak chvilku přemýšlí, jestli má umřít na tu nemoc, anebo na ty vedlejší no, účinky, co si přečet. Zároveň potřebujete mít pacienta před zákrokem optimistického, aby aby vám tam nepřijela depresivní troska. To máte pravdu. Projevuje se to, nebo proč ho vlastně třeba mít optimistický oric
1: No, on pí, on je to jedno, jestli je optimistický, nebo to ale jako neměl být, jako plačící a skvílející na ten sál. A on chudák ráno, když je vytřesený z toho, že jde na v operaci hla, mozek, že jeho hlava, tak dostane před sebou papír, kde má vypsaný všechny možné věci, co se mu může stát a to musí podepsat. Že? Takže on je vytřeštěný už v operace, už s tím toho, že a do toho dostane ještě tenhle ten příbalový leták, jak to Řekám, on je to logický, toho patří k té medicíně, že to musí ten pacient odsouhlasit. my se taky musíme nějak jako trošku krejt, že jo. No a tak se to tam napíše všechno a je to jako u že jo. Když si někdo vezme acilpilina a zlomí se na nohu, tak v příštím příbalovém letáku bude, že při použití acilpilinu si můžete zlomit nohu, jo. No tak takhle je to bohužel, no ale patří to k věci dneska.
0: Pane profesore, lékaři by po nás, pacientech, na jednu stranu chtěli, o svoje zdraví pečovali, přicházeli k ním včas. Na druhou stranu se zdá, že lékaři sami, a hlavně nikoho nemenovat, kteří by mohli jít příkladem, tak jsou velmi často ty pověstné kovářovi kobily. Proč jsou doktory tak často lajdáky na své to je taková ta vlídná nevšímavost, ale
1: já jsem nikde ne, nedělal advokáta takovým těm preventivním programům. Mm-hmm. Nebo nějakému zdravému tomu, protože když budeme upřímný, já nic jiného neumím. Já se musím nějak živit. Kdybych se dobře učil, dělal jsem mohlo barona nebo bankéře, ale ne, dělám tohle. Takže já potřebuju ty nemocní lidi. Takže proč jim Krista Pána ještě nakukávat, že by měl dělat tohle, aby k nám nechodili? To ne. Mm-hmm. To ne. To po mně nemůžete chtít. Já si přeci nebudu podřezávat větev sám pod sebou.
0: Dobře, tak to byla upřímná tvoje. To, je, to je jednoduchý. Um, já si myslím, že asi málo kdo z nás chce zatěžovat lékaře prkotinama, nebo že bychom chtěli dostávat prdům za to, že s ničím jdeme pozdě. Ale... Jak máme hrnej zpoznat, když jsme medicínu nestudovali, kdy už se opravdu děje něco závažného?
1: No, to jste možná narazil na to, na to, na, na to nejdůležitější, to je informovanost lidské mm. veřejnosti. Ta by měla být co nejlepší a měli by jako lidi opravdu vědět, co je může potkávat a tak dále. Když v Americe, když řeknete aneurysma, tak to ví každej. Opravdu, jako to mě překvapilo, mm. že tohle ty lidi tam znají, tady ne. Jo, tady opravdu to, to je pořád ještě zase to, to komunální zdraví. Jeden už je dost lidí, který to ví, dost lidí už mají docela dobrou představu o varovných příznacích různých, že jo, ať už je to typ nějaký transientní ataky, ischemický nebo epileptického záchvatu, nebo něco takového. ale pořád je dost velká skupina, která tohle to neví a e, dost často, zvlášť u těch mrtvic možná je to nejvíc, protože ona nebolí, mrtvice mhm. nebolí. Jo, když, to, když je to záhať srdeční, tak ta bolí a ten člověk ví, že si má jít pro když ho zabolí na hrudníku. Když to u té mrtvice to není, ale e, myslím si, že se to před jenom zástupy různých těch programů postupně lepší. Že už to není to, co to bývalo, jako ta absolutní neinformovanost, že těm lidem to bylo fouk.
0: ona tam asi hraje roli i náhoda, že člověk doufá, že to vlastně nic není, že to přechodí. Mm. A zrovna ve vaší branži... My máme, jsi...
1: ne, my, my máme v současné t, době... Řekl bych, převažující počet pacientů, nemluvím teď o plotinkách, mluvím opravdu o mozku, kteří jsou buď asymptomatičtí, nebo mají nějaký drobný potíže, který vůbec ještě nepřešly do, dejme tomu, neurologického nějakého výpadu, nějakého polovochrnutí nebo něco takového. A to proto, že tady v týdle zemi máme plno CTček, plno rezonancí a ten člověk se někde bouchne do hlavy šup už má CT a už se něco najde, nebo má bolesti hlavy a někdo ho na to CTčko nebo na tu rezonanci pošle. Takže opravdu u těch mozkových onemocnění, které jsou tak hodně těch pacientů, dokonce bych řekl dnes, že většina, přichází tak, že jim neurologicky není nic, mm-hmm. což je vynikající. Jo, to, to potom plně splňuje to, co já jsem, jsem už opakovaně říkal, že jsme ve skutečnosti preventivní obor. Mm-hmm. Že zasahujeme předtím, než se něco stane, aby se to nestalo. Jo, takže v, to, v tomhletom opravdu ta, 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 ta změna je dramatická v posledních letech. A je to i, určitě svoji roli hraje i, i ta informovanost veřejnosti, která se lepší to jako naštěstí.
0: I když to úplně nezastáváte ty myšlenky preventivní prohlídky, že byste ne, si potřískali. dělal samozřejmě prevence je ale, pěkná věc. Ale tak neměla by potom být součástí prevence i nějaká takováhle prosvěcovací metoda, že by jsme potom některé věci zachytávali je
1: To je ekonomicky neschudný, protože hmm. ona jak chce teď, tak rezonance nejsou úplně lacinný e, metody a zase přeci jenom e, to má 10 milionů obyvatel tady. Tohle zkusili kvůli aneurysmatum Japonci, kteří jich mají jako víc, než jich máme my tady na tom západě, tak vzali dvě prefektury a komplet všechny lidi, já nevím, od 50 let vejš, projeli CTčkem, aby našli aneurizma. Jo, Nenašli jich za prvé moc a za druhé zjistili, že je to šíleně drahý. Mm-hmm. Takže se to opravdu nevyplatí, to, to, to není cesta. Taky kdy vzal byste dvacátníky, nebo třicátníky, no nebo jo, to by na vás schočili určitě nějaký takový ty vyrovnávači, e- <laughs> korektní já, já a že, jako, nebral byste osmdesátníky, maria to by byl oheň <laughs> na střeše, že jo, to nejde.
0: Vy jste zmiňoval pacienty, kteří nosí v kapse lísteček neresuscitovat. Hmm. To jde? Respektovali by to záchrana? Já jsem
1: to zatím ještě nevěděl, protože ty pacienti jdou přes ARO u nás, že jo, k nám hmm. nepřijde bezvědomí. Ale asi to lidi mají a to pak se respektuje, samozřejmě. Hmm. Přání Zajím. toho pacienta je to
0: rozhodující, to je jako zcela nepochybně. Říkám správně, že běžná bolest hlavy, takovou, jak známe prakticky z každodenní praxe, tak neznamená většinou vůbec nic? Ne,
1: neznamená. On ten pacient právě tím, chodí a nemají za tím žádný problémy, tak mi chtějí udělat radost, jako že jim opravdu něco je, tak každý vytáhne tu bolest hlavy. Že jo? Ale to příznak není a bolest hlavy, když příznakem je, tak je natolik specifická že to člověk pozná, mm-hmm. že ví ano, tak tohle to je ono, ono, jo, ale normální bolest hlavy fajn, když je stupňující se, nestěžitelná, přijde k tomu třeba nějaký zvracení, tak bych vystřel, mm-hmm. to jo, ale jinak jako taková ta normální bolest hlavy, to, co mi právě oni dělají radosti pacienti, že jim něco fakt je, když <laughs> přijdou, tak to ne, to neberu
0: takže si můžeme vzít prášek jako a být v klidu. Jo,
1: je zlatý veklidný
0: Já Vy jste říkal, že to snídáte, obědaváte. Je <laughs> tam zaujívala jedna myšlenka, že ta bolest je nějakým signálem těla, že je něco špatně. No. A že když přijmeme ten signál, tak je v pohodě si tu pilku vzít. Nebo aspoň jako dáme, dáme vědomí na to, že tam nějaký signál je.
1: Je to, je to obranný signál, je bolest, že jo? To je, šáhnete nakamna, zabolí to, víckrát už na ně nešáhnete. Mm-hmm. To je logické, že jo? Máte zánět někde tady v kloubu, no tak to bolí, aby to vám to řeklo, hele, něco s tím prstem je. A takhle je to už, jo. I ty bolesti hlavy běžné budou pravděpodobně signálem, že tam je nějaká nepohoda. Mm-hmm. Ne něco závažného, ale prostě nepohoda, která přejde, přejde i bolest. A Pak je bolest, která se stává problémem sama o sobě. Když už se ty signální mechanismy celý popletou, ta bolest je dlouhodobá, tak pak se ta bolest stane už problémem, i když už ta příčina je třeba pryč. A to je bolest, kterou stojí za to léčit nějakým stranem. To je to, proč tam máme tu ambulanci bolesti. Je to třeba u těch plotínek. U těch plotínek samozřejmě trvalá bolest zád vás neurotizuje a začas, jestliže začínáme třeba na poměru 90 organická, 10 neurotická, tak když to trvá díl letech, tak najednou zjistíte, že tý neurotický je daleko víc než tý organický. Takže tohle je taková problematika jako velmi svízelná. Ti pacienti, co chodí právě na tyto ty ambulanci bolesti tak ty nejsou moc optimistický, protože když už je ta bolest fixovaná, tak se ovlivňuje dost špatně. Mm. Jo, to pak už opravdu někdy to míří až k těm modulačním technikám. Byla to ale vůbec ta otázka, na kterou jste se ptal?
0: Já myslím, že jo. Já se Vy jste tomu... se ptal na to, že je obraným mechanismem,
1: Ona je obraným mechanismem do té doby, než se stane problémem mm. sama o sobě. Jo? Třeba migréna jako taková, tak to je regulérní onemocnění. Mm-hmm. Jo. Tam ta bolest je projevem toho onemocnění. A ona je i projevem u toho zánětu třeba tak dále, ale je to regulérní obraný mechanismus toho organismu. Oni potřebuje.
0: Já jsem k tomu chtěl jenom doplnit, že mi právě přijde, že někdy chceme tu zázračnou pilulku, aby, aby jsme ten signál vypnuli. No, tak já sice no, vím, že něco dělám, asi bych neměl, jo, je tady ta bolest, ale dejte mi pilulku, já to budu dělat dál.
1: Ne, nejlíp je to možná patrný u náhlých příhod břišních, to se ještě mm-hmm. pamatuju, protože já jsem taky obecný chirurg, kdysi dávno, tak u náhlých příhody břišních se nesmí tlumit bolest nějakými opiátami, dokavat, není diagnoza, dokavat, není jasný, co s tím budeme dělat, protože to může překrejt, že jo, mm-hmm, tu jasný. symptomatologii, slepý střevo, takže... Tam je to zcela jasný signál, hele, tohle není v pořádku, něco s tím udělej, tak to netlumit, jo, ale zase jako proč netlumit nějakou obyčejnou bolest, kterou si člověk vyrobí třeba, když je celý odpoledne fotbal, nebo co, mm-hmm. no tak hoci ten blukven ve
0: <laughs> Bereme podle vás zdraví jako samozřejmost?
1: No to určitě, to určitě. To je komodita, kterou všichni považujeme za garantovanou, jo, až do té doby, než selže než přijde první nějaká vážná věc a do té doby opravdu všichni bereme takovýto Pomalu si myslím, že jsme nesmrtelní nebo nepoškoditelní, jo? ale hmm. prostě to zdraví je garantovaný, Takže ta nejhroznější černá labuť v životě je pravděpodobně, když to zdraví závažně, se, že nemluvím o poklotinách typu chřipky, jo? Hmm. ale e, o, opravdu závažný onemocnění, tak to potom je pro toho člověka si myslím, e, opravdu úder psychologické ohromný. Překvapení první, že jo? Hmm. samozřejmě.
0: Máte nějakou teorii, co by pomohlo tomu, aby jsme to jako samozřejmost nebrali?
1: Co aby jsme to nebrali jako samozřejmost? Hmm. Zamyslet se nad tím. Zamyslet se nad tím, ale ono zase... Eh, možná, že by to bylo i kontraproduktivní. Já si myslím, že je to správně psychologicky nastavený, takže že až do té nemoci prostě ho bereme za garantovaný, že jo? A někomu to se ve třiceti, někomu v 90 je šťastným lidem nikdy, že jo. A eh, skoro, skoro jako... Si myslím, že je to i dobře, protože ve chvíli, kdyby na to lidi začali myslet, tak by, to, tak by de facto zestáli daleko rychleji. Protože konec života, že jo, to vidíte u starých lidí a to vidíte u starých společností taky se vlastně to probírá těma chorobama. Jo, když, když mluvíte se starým člověkem, tak se mluví jen o nemocech. Mm-hmm. Jo, a kdyby na tohle jste měl myslet už ve 40 třeba a bavil se o nemocech, no tak to je špatně. Mm-hmm. To už nevymyslíte třeba trakař.
0: <laughs> jasně. A myslíte si, že by tomu pomohlo, kdyby lékařská péče nebyla úplně zdarma? Nespoň nějakou...
1: Ona není úplně zdarma. No. U nás jasně... je nepředstavidelný peníze. <laughs> e, to je největší biznis na světě. E. Samozřejmě, že by se za to mělo do určité míry platit. Jo, měli by být, e, vemte, že celý ochranný segment se prakticky úplně zkomercionalizoval. Co to je zubarství. Mm-hmm. Jo, Tam už není prakticky nic, co by hradila ta pojišťovna. Já mám pocit, že se dá dokonce hádali o tom amalgámu, který už vám snad žádný zubař nedá, tak i no, ten chtěli. Jo, ani ten by nebyl na pokladnu. E, a Tohle si myslím, že by v normální medicíně být nemělo. Přesto by tam měly být e, určité platby, aby si ten člověk zaprvé uvědomil, že to něco stojí, protože plno lidí si to neuvědomuje. Za druhé, aby se do toho systému dostalo ještě o něco víc peněz, protože my jsme schopni a ochotní spotřebovat cokoliv, nám kdo dá. Že jo? Mm-hmm. <laughs> a za další e, je to jedna věc, která u nás na rozdíl od snad všech zemí světa chybí a to je komerční připojištění. Jo, vy se můžete všude na to zdraví pojistit. U nás se můžete taky pojistit úplně na všechno. Ale ne na zdraví. Mm-hmm. Jo, vy nemáte možnost se pojistit tak, abyste přišel do nemocnice a dostal v rámci toho pojištění nadstandardní pokoj. Teď se ho zaplatit, zaplatit. Mm-hmm. Vy nemáte možnost se pojistit tak, abyste přišel do nemocnice a věděl jste, že budete ležet na oddělení, který bude opečovávat šéf kliniky. Jo, v tomto duchu. Nemůžete se pojistit na to, aby vás ten šéf odoperoval. Jo, a tohle to by mělo být, a je to v celku logický, tak to neznamená, že by to bylo výběrový jenom pro někoho. Ono by to bylo výběrový pro někoho, kdo je zodpovědný. Mm-hmm. Ne pro někoho, kdo je bohatý, ale kdo je zodpovědný. Takže samozřejmě už si dovedu představit tu levicový spektrum, jak vykřikuje, že to má být pro všechny stejné, mm-hmm. ono to nikdy nebude stejné, že jo. Ale tohle to vlastně by bylo, bylo pro zodpovědný lidi. Protože i hloupý boháč se nemusí pojistit, že jo? <laughs>
0: To taková vsuvka další věc, co mě překvapila, že pacienti slavných men, nebo protekční pacienti na tom ve skutečnosti nemusí být o když přijdou někam třeba do nemocnice, než takový člověk bezejmený.
1: Já nevím, no, u nás, já, já vždycky koukám na to, co to je. Nekoukám hmm. na to, kdo to je, ale co to je za nemoc. Takže e, samozřejmě, že vím, když je to někdo jako jména slavného, ale tam je to spíš sranda, ale my vždycky říkáme, že e, Počet komplikací je přímo uměrný počtu telefonátů předtím, takže když kvůli někomu telefonují fůr do ze všech stran, tak nakonec se to může dokonce s snad jako pokazit, ale ne, jako, to mluvím, ale za, za své pracoviště, ta péče u nás je stejná pro kohokoliv. To, to jako v tomhle rozdílu dělá. Fajn má třeba lepší pokoj jo? a takovýhle, ale to, ono to ani nejde na tom sále udělat nějak jinak. Jo? My s obědnacíma dobama taky nijak nečachujeme, takže tam jako, tam není možnost, abyste, ne.
0: Pojďme teď na ty, řekněme, temnější stránky medicíny. Vy máte hodně přátel mezi lékaři v zahraničí, kde se hmm. na rozdíl od české kotliny zatím rozmohl takový neštvar doktora prakticky za cokoliv zažalovat okamžitě. Jak se vašim kolegům funguje v situacích, kdy je může kdykoliv za cokoliv zaživou? Do Došpatně.
1: Do špatně. To je anglosaský. To je, to je Amerika a Británie. E, měl jsem pár pacientů z Británie, kdy mi ten kamarád zaholal a říkal, hele, udělej to, prosím, já se tady bojím. Mm-hmm. Oni teďka dokonce tomu říkají defensive medicine, že provozují obranou medicínu, aby nenarazili, protože oni opravdu jako těch žalob je tam plno, Oni jsou všichni na to pojištěni za drahé peníze. A kamaráda zažalovali kvůli plotince, kde udělal všechno tak, jak udělat měl. A dopadlo to tak, že vlastně jeden víkend věnoval tomu, že si nahráli ten soud, mm-hmm. jo, že, že, že mu tam kladli otázky, které by mohly padnout, že ho tam jako opravdu mučili těma otázkama. Ty jeho právníci no. tohle to udělali. Nakonec to dopadlo bez soudu, jo? ale až k tomu dlenu no, tak. To bych jako opravdu nerad viděl tady a naštěstí si myslím, že ono to zatím nepřelezlo ten kanál. Mm-hmm. Ono to zůstává mm-hmm. v tom anglosaském světě. A tam je to opravdu hodně a někdo mi říkal, že de facto Americe vymírají porodnici. Proto, já nevím, jestli to teď řeknu opravdu, jak to je, mm-hmm. ale to jsem slyšel a je to už dost dlouho. ale eh, oni mají snad jakýsi zákon, kdy ten člověk může až do 18 let věku žalovat porodníka za to, že je to porodní, porodní trauma. Ať je to de facto cokoliv. Aha. Jo, takže tam se prostě žalovali a porodnictví nikdo nechtěl dělat, protože to bylo o prostě. Mm-hmm. Jo, a... E, jako... Ty silné velké instituce, ty tak snadno žalovaný nejsou, jo. Takže tam dělají medicinu zhruba jako je, Ale v těch menších, tam toho je hodně a tam opravdu jako... Když vám na emergenci vedle pacientů sedí právníci a řekají rovnou, je zažalujeme, no tak to je trošku špatně, ne?
0: Mm, tak bych, že jo. A
1: vy, vy, když jedete po Americe a teď víte injury lawyers, hejde vypleš, to je úrazu, úrazu, že se vám takhle cukne krk mm-hmm. že a on pak bolí, hejde vypleš, we shall see the doctors, no mm-hmm. tak to není jako moc dobrý. Jo, ale fakt, jak říkám, naštěstí to ten kanál nějak moc nepřelezlo. Ne, že by to nebylo, jsou takový a i, i u nás, ale e, není toho naštěstí tolik. Ta společnost na to není nastavená. Zaplať Pámu. No, um,
0: v knize popisujete příhodu, kdy jste v Německu někde u nádraží našel dívku v bezvědomí. Už Svítil jste ji dozorně, zdal jste ji do stabilizované polohy. Pak přijela záchranka mm-hmm. a místo, aby záchranáři se začali věnovat té což by tak nějak záchraná mě člověk no. čekal, tak vás začali ilustrovat, jestli jo. jste vůbec jo. doktor a podobně. To už jo. je trošku dlouho. K to, to, to bylo
1: ještě dokonce, myslím, někde kolem revoluce. Mm-hmm. Je to zvláštní, je to opravdu ku v Americe, když jsem se na Chomir se, tak jsem vůbec s těm lidem šel. Mm-hmm. Ani náhodou. Jo, to, to opravdu by si člověk koledoval. A tady v tom Německu jsem si myslel, že je to normální země a přesto teda takhle na mě hupli, jestli viděli, že jsem nějaký exot z východu nebo co to já nevím, ale opravdu jako napřed vyšetřili mě zda jsem teda opravdu doktor, což já nevím, jestli jsem měl v pase titul nebo co, ale nakonec se opravdu začali věnovat tý zdrogovaný holce, že jo. Ale jako bylo to hodně nepříjemné, takže od té doby se moc do těchto věcí radši nepletu.
0: No právě nevím no. jak vy, ale dovedu si představit, že spousta lidí po takové jedné zkušenosti už by se do té záchrany života vůbec nehrnulo. Ne,
1: ne, ne to věřím, že To je kontraproduktivní. Ne. No, to je kontraproduktivní. A v té Americe jsem to, to opravdu jako už věděl a na Chomeč jsem se uprostřed pouště k bouračce, tam byly dva zakrvácené vedle toho auta, ani jednomu nebylo dobře, to bylo evidentní, ale opravdu se mi nechal do kavať
0: nepřijeli ty jich asiči. Hmm. To hm, nestojí za to. Jaké jsou podle vás největší chyby, kterých se lékaři vůči pacientům, co mi dali do toho kaka? pacientům dopouštějí? Komunikace. Mhm.
1: Určitě komunikace, určitě komunikace, že buď si na to neudělá čas nebo to řekne špatně. Jsou lidi, kteří nemají v sobě takovou tu empatii a komunikační schopnost, On může být doktor, dobrý doktor, ale tohle neumí. Ty chyby jsou opravdu v komunikaci. A druhý, ale to je hodně daleko za tou komunikací, je taková ta trošku víc aktivita tam, kde by člověk mohl být jako, tou vlídnou nevšímavostí. Mm-hmm. Jo, ale to, to je absolutně podružný proti tomu, co se děje v té komunikaci. Jak se učí ta komunikace? Já mám pocit, že to na těchto lékařských úplně není. Ne, to se nedá naučit. To, to je vlastně ten kus empatie, že jo? Tak tomu patří. A tu empatii buď člověk má, nebo nemá. Oni to teď na těch fakultách začali učit, ale toho, kdo ji nemá, tak toho to nenaučí. Toho jenom upozorní na to, že to existuje. Jo? Ale to se nedá naučit, to, to jsou věci, které buď máte, nebo nemáte. Ale to je pokrok, větás, I to je pokrok. No, dokonce na třetí lékařský tak mají kurzy, kde to jako hraju, že jeden je pacient a je takový jako třeba útočný nebo naopak vylekaný a tak dále, a ty ostatní to s ním zkoušejí. Je to dobře, je to fajn, ale nemyslím si, že by je to tý komunikaci naučili. To, bu, to opravdu si myslím, že buď člověk sobě má, nebo nemá. Ne, to třeba v to...
0: sféře to je velmi rozvinutá oblast. Komunikační, komunikační dovednost. Komunikační, jo, to v medicíně který není.
1: který neco to, co ten člověk hmm. nemá, tak jenom strukturovaným
0: rozhovorem ho dostanete k tomu, určitě, to určitě.
1: Dosti... Tohle, kdyby bylo v medicíně, tak určitě to bude fungovat a určitě ty lidi se to naučí víc a určitě by to jako nějaký smysl mělo, protože ty, ty, který to neumí přirozeně, tak ty by to mohlo něco naučit. Ale určitě to z nich neudělá, že jo, takový ty komunikativní dňábly, který jsou bez problémů. No.
0: Teď taková aktuální otázka. Docela no, často říkáte, že v naší země je nemocnic prostě příliš mnoho. Hm. Hm. Trváte na tom i v současné situaci?
1: Trvám, trvám. Těch nemocnic je opravdu podle mě dvakrát tolik prakticky, než je potřeba protože my jich máme, teď jsem někde je číslo 194, Hmm. A když to člověk vezme, tak když by se posílila stovka z nich, tak by to bylo lepší, než ředit peníze do 194. Já vím, že za to mě někde kdo vynadá, za to mě někde kdo sežere, ale když bych tý babičce dokázal vysvětlit, že když pojede 20 km, tak tam bude větší nemocnice s lepším vybavením se zkušenějšíma lidma, ale že toho nebude mít za barákem, ale bude to pro ní zdravotně lepší. Ale to si nikdo netroufne, protože hol ta babička, taky volí, žeho uh-huh. toho komunálního politika. Ale e, když jsme milionové národ, tak to dělme deseti a přijdeme na to, že bychom měli mít jednu nemocnici na těch, 100 tisíc na ten jeden okres. A to je ta stovka. K tomu pár nějakých specifických ústavů a s tím bychom dokázali určitě výjít, pokud jsme těch sto vybavili opravdu jako solidně dostatečně. Furt mluvím o páteřní sítě, tak Krista pána vezmu desítkou soustavu a mám páteřní síť za pět minut.
0: Já se přiznám, že v jednu chvíli, když jsem četl tu vaši knihu, tak se mi začal rodit v hlavě takový docela děsivý obrázek, že na jednu stranu teda při nějakých banálních úrazech posíláme lidi na CTčko, tím pádem zjistíme, že tam je nějaký nádor, který ale třeba by nerost nebo něco takového a zároveň... Ne, všichni praktikují tu metodu toho pozorování. Takže vlastně čím dál tím víc zachcujeme nádory a čím dál tím víc se ty lidi můžou dostat pod kudlu prostě kvůli hmm. něčemu, o čem by hmm. ani nevěděli hmm. celý život třeba, kdyby no. je neprosvítili. No. No. Takže a teď, když vezmu operaci, ozářky, chemoterapii, to všechno je brutální náležitost. To už
1: ho. zase splítáte ty, ty dva typy Pardon. těch nádorů. To, ne, to, to nepla. To, to, ta observace je na místě u těch nezhoubných věcí. Jo, to jo,
0: ale, ale to je právě to, že ne každý tu observaci respektuje a může se stát, že tam to bude pacient a to mu řek, úplně, musíte e, potkýt.
1: Fajn, tak když to vyndaje a člověku není nic, je v pořádku, je zdrav, tak je to v pořádku, ale prostě inherentní v té operaci je to riziko. Hmm. Jo? A to můžu udělat stokrát bez bez problémů stokrát bez komplikací, ale sto první nedopadne dobře hmm. a už je to špatně, když se tomu můžu vyhnout přeci.
0: Jasně.
1: Jo, takže o tohle to jde. Ku příkladu nádoru podvězku Moskovýho, tak naší snahou není vyndat celý ten nádor, aby tam to turecké sedlo bylo čisté, jako když bylo dítě ten člověk. Naší snahou je prostě eh, Uchovat toho člověka při kvalitním životě, kde nebude mít žádná omezení po tu dobu, kterou má tady vyměřeno, to znamená 81 u ženských, 79 u chlapů, nebo tak něco, jak to je u teďka. Mm-hmm. A jestli na té na rezonanci kontrolní kousek někde zbytek zcela nezhoubnýho adenomu, s pánem bohem, když neroste. Mm-hmm.
0: No. Dá se nějak podle vás poznat dobrý lékař? Nebo to zjistíme až když je později?
1: No, to, to, to by bylo střílení do vlastních řád, že jo. No. Dobrý lékař.
0: Nebo naopak blbec. To no, se
1: poznáte v každém oboru, že jo. Na to nepotřebujete, ale zrovna v medicíně to ty pacienti nemají tak snadně, aby toho blbce poznali. Jo? Protože on může být nejnebezpečnější komunikativní blbec. Ten má úspěchy, ten má ty zlatý ručičky, že jo. A přitom pořád někde něco může být. Špatně. Pak takový ty hrozně sebejistý. Tam bych taky asi byl trošku opatrný. Pak je to ten, který nemá komplikace. Ten je svým způsobem nejnebezpečnější, protože on je má, ale buď o nich neví, anebo lže. Samozřejmě jakákoliv nepoctivost, jakákoliv lež. Jo, Takže ono těch faktorů je několik. A pak máte ještě to, kolik vám toho řekne o tom, jak to dělají. Když je schopen vám říct, jak to dělají na tom pracovišti, na který jdete, když je schopen vám říct, kolik jich za rok třeba udělají s jakými výsledky, tak je to v pořádku. Když tohle to neřekne a řekne vám, že nemá komplikace, no tak asi odejdete, ne?
0: Poměrně rychlou chůzí.
1: Poměrně rychlou chůzí. A pak je tohle, na tohle je výborný druhý názor. Že to, jo, že to vidí ještě někdo od někud nezaujatý, Koukne se na to a řekne, ano, to je správný postup, který vám navrhli. A nebo ne, já bych postupoval takhle a pak je ten pacient teda v háji, protože si musí vybrat z těch dvou názorů.
0: Teď mám trochu obavu, aby celá republika nechodila konzultovat k vám. <laughs> Druhý názor.
1: <laughs> ne, ale jako je fakt ten, že já to posílám kamarádům do ciziny, když si nevím rady. A... E, po dvojí zkušenosti, kdy jsem to poslal sudému počtu a přišlo mi to dva, 22 jo. Tak, tak teď posílám lichému a posílám to pěti lidem různě podle nemocí, ale sudej počet je omyl prostě. To je krásný.
0: Jedním z nejzávažnějších vstavů ve vašem oboru zase, když tak mě opravte, jsou dlouhodobé poruchy vědomí mm-hmm. a ty vědomí. Pak ale občas vždycky vykoukne z médií zpráv. Dneska zrovna jsem na to koukal, že nějaká paní po 27 letech se probrala zpět do života. Jak se vyznat potom v takovéhle zprávě? Já
1: jsem ještě žádného takového neviděl. Jo, že by se probral po, po letech a odešel po své do, do západu slunce, to se mi teda <laughs> zatím nestalo a docela bych se těšil a rád bych to viděl. Mm-hmm. Navíc takový, že by se jako hned z toho, Občas u dětí je to jak otočení vypínačem. Děti mají velmi specifickou věc, že oni jakoby němí po určitém výkonu v mozečku. A to pak trvá třeba měsíc, to dítě opravdu efektivně nemí, a pak najednou otočíte vypínačem a dítě začne mluvit normálně. Ale to nemá zvědomí nic společného vědomí, jako opravdu nahodit tak, jako aby fungovalo, to si moc dost dobře ne... Nemyslím. Ty pacienti se pomalu budějí po těžkých úrazech třeba nebo po těžkých mozkových příhodách a pomalu něco přibývá v tom neurologickém nálezu, že se pacient zlepšuje, 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 ale vždycky je, o to, kam až se zlepší. Takovýto vypínačový jsem neviděl. Notabene ne po tak dlouhé době. Závažnost prognózy závisí na hloubce poruchy vědomí a na délce jejího trvání. Čím díl, tím horší ta prognóza je. Prostý,
0: Já si pak říkám, jestli právě tyhle zázračné zprávy nedávají trochu naději těm příbuzným, který pak nechávají udržovat na dávaj, přístrojích.
1: Dávají, to víte, že jo. Kill Bill, že jo, jak ona se tam probudí mm-hmm. Uma Maturman po těch letech, no.
0: <laughs> Český seriál Pulda, myslím, taky. tohle <laughs> téma. No, no. Přemýšlel jste někdy, nad tím, proč se u nás tolik ignoruje soucítění a prosazuje se léčení? Proč neumíme nechat člověka umřit? To nevím,
1: to nevím. To je ta otázka milosrdenství, že jo? Já si myslím, že my na to nějak zapomínáme, protože já jsem absolutně nevěřící. Ale přesto si myslím, že jsme křesťanská civilizace, nebo židovsko-křesťanská, kde to milosrdenství mělo docela výraznou roli. A tohle by mělo být opravdu nějak tak možná na té církvi, aby nám to připomínala. Ale ona je tak oblíbená, že to nemá komu připomínat, že? Jo? takže tam je možná problém. A v lidech to normálně asi moc není. Ale to milosrdenství je podle mě absolutní součást medicíny, tak jako ta léčba, tak jako to všechno ostatní A to je to, kdy já třeba řeknu těm lidem, že nemá smysl, aby jsme dědečka ještě operovali, protože mu budeme jenom ubližovat, že ho necháme milosrdně zemřít v době jemu vyměřené. Mm-hmm. Takto jo. Takže tohle by se možná, když už se učí empatie, tak tohle by možná na těch fakultách měli učit taky. Mm-hmm. Ale zase je to individuální.
0: Taková poslední otázka na to zdravotnictví obecněji. Tam vadí různé omezování času, které může chirurg ve výuce nebo v praxi strávit vyloženě na sále, protože se toho pak má ne na na sále, v nemocnici. Obecně v nemocnici. No, v nemocnici, on mají domů. Poukazujete na to, že v Japonsku, kde mladí doktoři tráví 110 hodin v nemocnici, padají kyně, na hubu, kyně. nevyspí se, nechodí domů, ano. ale Japonsku má skvělé zdravotnictví. Má. Kdybyste si vymohl mohl vybrát, jestli hmm. byste radši odpočatého chirurga s méně hodinami nebo chirurga s více hodinami, ale unaveného totálně na šrot? S více
1: hodinami, jo? samozřejmě. Samozřejmě, tam jako není vůbec diskuze, ze očem, ono dokonce je to prokázané. Hmm. Američani si udělali studii, protože Američani to skrouhli na 80, my asi na těch 240 nebo kolik, hmm. jo. A oni vzali špitály soukromí, a špitály e, veřejný těžký poranění mozku. A vzali jenom komplikace a výsledky. Tam, kde skrouhli na těch 80 hodin, tak měli víc komplikací, nežli na těch soukromých, kde ty to omezení hodinový nebylo. Mhm. A je to úplně logický. A my teď máme polovičku toho, že jo? takže my těžko můžeme něco jako... dobře z toho. To je... Nevím, na, na mě je to jak červený hadr tohle. To <laughs> Takže možná, že je to celý problematika. Jako, Proboha, ten chirurg se na tom sále neunaví. Mm-hmm. Jo. Když se nevyspí, tak to řekne tomu šéfovi, ten šéf pošle domů. Když má dobrou službu a může tam spát, no tak v té práci zůstane. Když ho to baví, tak v té práci snad může zůstat. Jo. Když ho to baví, tak si to bude doma študovat, tak přijde nějaká časová a bude ho kontrolovat, jestli doma neštuduje náhodou, jo. Budeme mít to, takový to ty kolečka, jako mají
0: řidiči. Jako, no jistě, je taková, no
1: to mají, v Německu to mají, za to dostal kamarád 15 000 euro pokuty. Jo, ten tam přišla za něm baba z magistrátu a říkala, pane profesore, vaši doktoři jsou mladí, jsou tu moc dlouho. A on říkal, no to jo, ono je to baví a babu vyhodil, že jo. Baba byla za týden zpátky 15 000 euro pokuta. Druhý kamarád v Lozán, ty vyhodili dva ničemní sekundáře, kteří prostě nefungovaly, jak by měli. Ty je zažalovali, že je tam drželi díl. A šéf toho oddělení platil 40 tisíc franků švýcarských a ty zbylý čtyři, které tam byly po deseti. Ty kluci si vyža- vyžalovali 80 000 franků pokuty. No, to přijít sem k nám, no tak já se půjdu pást, že Když by mě zažalovali, jsem udal. Ne, Ne, to, tohle to je zrůdnost. To dělají z doktorů dělníky od Pásu. Navíc jich tam musí být tolik, aby se to pokrylo časově, protože furt někdo odpočívá věnuje se rodině, že jo. Uh, Že toho pacienta jeden doktor přijde, přijme, druhý ho má na oddělení, třetí mu rozepíše medikaci, čtvrtý vyšetření, pátý ho odoperuje, šestý ho ošetřuje na, na pouoperáku, sedmý potom na standardním oddělení a osmý který ho nikdy neviděl, píše pro pouštěcí zprávu, hmm. ten byl bože, jo. jo, takový to... Máme institut ošetřujícího lékaře. To je ten, který provází toho pacienta celým tím jeho pobytem v nemocnici. Zásluhou tohohle, tento institut je pryč. Hm. No, takže on ho vidí každý někdo jiný. Těch chyb opravdu se Což může jsem... stát daleko víc, než když to hlídá jeden člověk.
0: Jasný. No, a ty
1: lidi co dělají? Jsou doma. Jo, teď tam čů mě doblblbá. Co? Na ordinaci. Na ordinaci v té no. zelené zahradě, <laughs> růžový, jo, to, nebo růžový, do, pardon. Pracovní právo, jo, protože ten zákon to opravdu upravuje. No to bohužel ano. No. Oni mají 42,5, plus mám pocit 6 hodin na studium, nějak za týden. A ono se to týká, jak jsem zjistil, ještě když jsem byl v armádě, Nejen civilu, ale i armády. Takže úně, kdyby náhodou s někým válčila, tak ve dvě po obědě řekne dneska musíme se věnovat rodinám a jít odpočívat. Ne, to, to opravdu v medicíně to vyrábí mentalitu dělníka od pásu a je jenom škodlivý.
0: Dá no. se říct, že tou snahou ochránit pacienta tím, že ochráníme lékaře vlastně škodí. ohrozíme pacienta. No, ano,
1: navíc cizině všude na západ od nás, tohle to platí jenom pro ty sekundáře. Pro ty dospělí pak už ne, u nás se to týká i mě, mm-hmm. jo, to nařízení v pracovní době. No to je přeci pitomost. Jo. Takže v Německu to vypadá tak, že pan profesor přijde ráno do práce a jde si udělat kraniotomy, tu díru do hlavy, že jo, kterou pak bude vyndávat ten nádor. To, co dřív dělali ty sekundáři a na tom se to učili. Nači, když ji udělá, tak přijde sekundář, který je odpočatej, plný dojmu z rodinného života a asistuje mu tu resekci toho nádorva. a po šesti hodinách řekne, tak dost mě padla a jde pryč. Mm-hmm. No a pan profesor to tam do večera látá a zase ta část operace, kde se to ty mladí mohli učit. Jo. Takhle to tady vypadá, to je přeci padlý na hlavu. A a...
0: Můžete popsat, jak by to mělo být, jak by to dávalo?
1: Tak jak to bylo, bez omezení. Tak jsem unavený, tak jdu domů, Krista pána. Já mu nebudu nadávat, když mi řekne, že je unavený a že se potřebuje jít vyspat. Nebo že mu přijde tchýně a musí se povinně věnovat rodinnému životu, tak, tak jde. dří jsme to. měli, já mám pocit asi, jo, ta atestace je furt po stejných sedmi letech mm-hmm. od fakulty. Dří jsme na to vychovat jednoho měli 33 000 hodin. Vychovat neurochirurga za tuhle dobu nejde, jo, ale aspoň něco. Teďka s těma všema omezeníma a tak dále, těch hodin je asi 22 tisíc. Dokonce myslím, že ještě mí, někde jsem před mezi 18 a 22, já si to budu muset přepočítat. No za tu dobu ho člověk naučí možná něco zašít nebo udělat jednoduchou v operaci, ale jako nic víc, to prostě je, to je špatně celý.
0: Smutný obrázek.
1: Smutný obrázek, opravdu. To můžeme jít... By to na odpovědnosti toho, vědomcí, toho, toho, toho že... Ale no, na odpovědnosti těch atestovaných lidí, kteří tam jsou. Jo. Medicína je tovarišská. Vždycky by se měl ten mladý chytit jednoho nějakého staršího a od něj všechno okoukávat. Jo. Takže v tomto duchu a v těchto těch okruzích vevnitř tomu oddělení by to mělo jako fungovat a ty lidi by si to měli nastavit sami, jak potřebujou. Jo, Jsou oddělení třeba na Orl, se na podzim a na jaře nezastaví o služby, protože furt píchají děti do uší, že závěr ucha. No tak to opravdu, když je to celou noc, no tak to na vyčerpáno, tak ten kluka jde domů. A když pak mají v létě klid a on se vyspí od té služby, no tak tam může klidně zůstat. Že jo? To, to musí být trošku liberálně pojatý a ne tohle to udělat, a ještě, ještě to vydávat jako po, ohromnej pokrok. A jako to nejlepší, co uděle popracující. pracující, na to já jim kašlu, co pro ty pracující udělají, že jo? oni v tím opravdu poškozují ty pacienty.
0: Když jste mluvil o tom chytání se, tak my jste takový rodinný klan neurochirurgů. Otec, syn a nejmladší syn. Jakou nejdůležitější lekci jste od svého táty dostal?
1: Člověče, že dám gola spíš placírkou než bodlem. (laughs) 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 Žádnou. Žádnou? Žádnou, 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 to, to prostě já to nasávala mm-hmm. spontánně, aniž bych věděl, že to nasávám. Ale jako, že by mi něco, samozřejmě, že mi řekl že mi poradil a tak dále, ale že by tam byl nějaký jedno fakt, nebo něco jako, opravdu, co jsem si zapsal do hlavy, tak to ne. A můj mladý taky nedostal mm-hmm. žádnou.
0: To báhne další otázka.
1: No, nedost, <laughs> taky nedostal žádnou, to je, to je spontánní
0: prostě, jako nasávání. Čeho z toho, co jste v životě dokázal, si nejvíc vážíte?
1: To je blbá otázka, že jo? Taková krematorní.
0: No, tak no to, jo, ne. No. jste říkal, že s chválou se chodí do krematorie. No, právě, no, ale, ale to tohle taky, že jo?
1: Co, co teda já jsem jako mohl dokázat? ani tak můžu si třeba považovat, že jsem se stal členem té Světové akademie neurochirurgů. To není jako, že by se tam přihlášel, tam musí člověka zvolit. Jo? Mm-hmm. A to je 100 lidí na celém světě. Takže to třeba. Druhý, čeho jsem si považoval, že jsem byl 4 roky prezident Evropské asociace neurochirurgické. To je nejvyšší místo neurochirurgické v Evropě. Že jo? Takže těchto dvou věcí. Pak asi to, že jsem tu kliniku dokázal opravdu dostat na tu úroveň, která je obvyklá na západ od našich hranic. Jo. Pro mě referenční pracoviště jsou ty velké německé kliniky. Mm-hmm. Na ty jsem vždycky koukal, kolik toho je, jak to dělají a takovýhle, jestli to děláme stejně. Jo. Že opravdu se tomu věnujeme v celé šíři e, pár věcí odborných, které jsem třeba dokázal, že v této zemi operují neurochirurgové, hodně stenozy, krkavecí, jinde to e, nedělají. Takové dvě věci, ale opravdu asi, že ta klinika je na úrovni těch německých klinik a, a to, že jsem byl prezident Evropské asociace. Asi tyhle dvě věci. A pak máme kliše, nesmíme hmm. zapomenout na kliše, že máme šťastnou rodinu, že, jo, že jsme s manželkou spolu 40 let a. Jo, ty věci.
0: Já jsem právě chtěl jeden vrcholný úspěch doplnit, že jeden z vašich vrcholných úspěchů bylo, Je ta manželka. Jste manželce vysvětlil, Určitě. že doma nemůžete nic dělat, protože jste nešikovný.
1: To jo, to, jo, to to dalo práci a musel jsem to několikrát předvíct. Já myslím, že vrcholení toho, kdy zjistila, že jsem opravdu nepoužitelný doma, bylo, když chtěla, abych pověsil v obrázek trošku výš a on vysl na takových špagátech, což by znamenalo jenom ten špagát prostě zkrátit, že jo. To ne, já tak, ale já to dělám spontánně. Já jsem prostě tu skobu vzal vyrval jsem ji i s půlkou cihly ze zdi a chtěl jsem mi zatlouc vejšt, no, tak to, když mě viděla, tak pochopila, že jsem teda jako neužitečný. <sík> <sík> no,
0: takže jste to musel demonstrovat příkladem, že jinak Určitě. by vám to člověk asi při preciznosti vaší práce úplně ne, nevěřil. Ne, ale já
1: opravdu na, to, na tohleto. Já jsem si jako dítě nikdy nehrál s Merkurem. Jo, s těmihle věcmi, to jsem nikdy, nikdy, nikdy jsem tuhle hračku, naše mi to koupili, ale mě to nikdy nebavilo, jako tyhle mechanické věci. A neurochirurgie taky o té mechanice moc není, takže ono jako, ta nešikovnost v těch domácích pracech je v celku jako logická. Jo, to je o něčem jiném.
0: Když jsem si četl komentáře pod rozhovory s vámi, tak tam často objevuje, Zmínka, že působíte velmi sebevědomě. Hmm. Bylo to tak od malička, nebo to přišlo až
1: nějak? Asi, 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 asi jo, asi jo, ale eh, ono. Jako sebevědomí je podle mě do, dobrá vlastnost, zejména u oborů, třeba jako dělám já, nebo i v jiných oblastech. A eh, ono ty pochyby si člověk musí schovat a vyřešit si je někde jinde. Jo, takže to je to, co já třeba říkám u těch e, e, snímků, že já si je třeba tři hodiny prohlížím a v a koukám na to. Ale pak, když už to oznamuji a když to chci udělat, tak už to musím říct, že o sebe jistě. a takhle to je hmm. správně. A tohle to pravděpodobně se mi přenáší i do, do, do všeho ostatního. A... Sebevědomí, no, je na tom něco špatného? Já si to nemyslím. Já taky ne. Já taky ne. Nejsme všichni stejný přeci. Takže proč bych nebyl?
0: Jak se člověk stane jedním z nejlepších lidí ve svém oboru na světě? Dá se to říct?
1: Trošku pracovitosti. Trošku. (laughs) Trošku sebevědomí, sebejistoty, trošku genetického fondu a hodně štěstí. Jo, člověk musí mít štěstí, aby byl ve správnou dobu na správném místě. Takže já jsem měl tu kliku, že jsem byl ve správnou dobu v Ústí nad Labem, kde nás bylo já čtyři tehdy, a že tam vznikla situace taková, že já jsem mohl operovat prakticky, co jsem chtěl od pomalu začátků svých, a pak, že jsem vyhrál konkursem na ty Střešovice, které jménem byly nejlepší pracoviště, tak jako tak, nebo No vidíte, to se nesmí říkat, že jsme byli nejlepší, protože všech 16 je nás stejných, takže jo. No, tak jak to říct? No, vidíte. No, prostě ta kombinace tohohle plus to štěstí, eh, nějaká kreativita do toho, eh, nějaká eh, schopnost PR, nějaká schopnost se bavit s těmi kolegy, nějaká, eh, nějaký um v té akademické sféře, publikace a tak dále, mít na to ty nápady co udělat, že jo? E, nějaká jazyková vybavenost, e, to je kombinace prostě všeho. Mm-hmm. To je kombinace, že protože medicína není jenom to vlastní léčení. Že jo? Já jsem vždycky si myslel, že akademická medicína prostě znamená, a neurochirurgie zvlášť, aby k tomu člověk se věnoval i té vědecké oblasti, to znamená, ať už nějaký jednotlivý publikace nějakých sérií nebo nějaké grantové projekty a tak dále, to mi k tomu přišlo normální, Absolutně normální, mi přišlo i to PR u toho, protože jsem vždycky si myslel, že by neurochirurgie měla být prestižná na stejný úrovni jako kardiochirurgie. Což není. Zdaleka. A asi nikdy nebude. Takže jsem si tak, fajn, tak nemůžu opomenout jedinou možnost nějakého PR pro ten obor. Pak je to, to dostat se ven mezi ty lidi a do, dokázat se s nimi bavit. Že jo. To, tohle, to je teď opravdu kombinace veliká
0: kombinace. Jestli to říkám správně, tak vy jste se ale profesně našel až relativně pozdě. Jak to? No ta první operace, kterou popisujete v knize, že v tu chvíli jste věděl, co budete chtít dělat, hmm. tak to nebylo někdo úplně jako
1: první No roku. tak ono to bylo třetí ročník medicíny, nebo začátek čtvrtýho. A teď k nám chodí medici v pátém ročníku, a když se když co chtějí dělat, tak hodně z nich vůbec netuší. Hmm. Takže to já si myslím, že jsem naopak tušil od začátku dobře. Já jsem od začátku věděl, že nějaký chirurgický obor, a ta neurochirurgie by z toho vylezla tak jako tak. To je jedno, jestli vylezla na začátku toho čtvrtého, nebo by vylezla v půlce pátého, ale určitě by vylezla, než bych skončil s tou medicínou. Jo, takže to bylo jako opravdu včas. To nebylo pozdě. Mm-hmm. Dokonce mi to ušetřilo hodně těch neuronů, protože ve chvíli, kdy jsem si to uvědomil, tak jsem se ty předměty, které z neuro nesouvisely, přestal učit, že jo? Včetně celé interny a hygieny a epidemiologie. <laughs>
0: Právě tam, protože díky tomu, že jste se takhle našel, tak o sobě říkáte, že jste v životě nepracoval jediný den, protože to, co je vaším koníčkem, je vaším povoláním. Ano. Ale právě spousta těch lidí, kteří se hledají, tak často působí jako diletanti, protože zkoušejí různé věci. Tak co byste jim poradil?
1: No, nenechat se povýšit nad vlastní schopnosti. Mm-hmm. To je možná největší tragédie, protože ten člověk pak najednou znejistí, že oni něho povyšují, protože je dobrý úředník, tak z něj udělá šéfa všech úředníků a najednou se zjistí, že už na to nestačí, aby ty lidi ještě k tomu a Ten člověk je v tom nešťastný najednou. Takže dát si pozor na to, aby se člověk neocitl v situaci, kde začne do něčeho mluvit, aniž by byl profesionál v tom. Jo, to, to, mně se to jednou kdysi dávno stalo, že najednou jsem měl moderovat nějakou diskuzi o dostavbě nemocnice. A já nevím nic o betonu, já nevím nic jo, o těchto věcech. A najednou prostě jsem plaval v oblastech, jako, kde, kde jsem tomu nerozuměl. A to, tomu se od té doby těmto věcem vyhejbám stejně tak, jako se vyhejbám činnostem, který mě nebaví teď už. Mm-hmm. Jo, takže člověk opravdu musí využít profesionality k tomu, aby se bavil. Profesionality
0: A, k tomu, aby se bavil.
1: Tak krásně. No,
0: <laughs> To mě napadlo teď. Dobrý. Dobrý, že jo? je krásný citát, zrozumel. No, to si
1: musíme ještě rozmyslet, tak?
0: <laughs> tak aby jsme nepromeškali možnost aspoň jednu, jedinou filozofickou otázku, tak no. jeden z našich diváků, Tomáš, by se vás rád zeptal, jaký je podle vás smysl života.
1: Jožešu, Maria, <laughs> těžko si mohl vybrat něco jako obtížnějšího, No, že?
0: už tam toho moc nebylo.
1: <laughs> no, smysl života. To mě nějak nikdy nenapadlo na tím uvažovat, protože člověk už v té otázce hned vidí, že je nezodpověditelná. Mm-hmm. Jo, a já jsem se nikdy nepouštěl do věcí, na které jsem nestačil, nebo který, jako mě ne, ne, e, který jsem věděl, že nevyřeším. Vždycky mám rád problémy, které se vyřeší. A jako ptát se na smysl života, to vím, že nevyřeším. To už jsem si toho přečet, že ho dost podobných věcech, abych věděl, že to je neřešitelné. Takže jsem nad tím nikdy neuvažoval a vím, že i kdybych nad tím uvažoval, tak nenajdu odpověď. Takže Tomáš jste říkal? Tomáš. Takže Tomášovi neodpovím. Hmm. Ale samozřejmě, že jednoduchý smysl života je se rozmnožovat a pokračovat dál v tom lidském rodě. Že jo? To je každý zvířet. Ne, to tak. No. Někomu to jde rychle, někomu pomalu. Že jo? Covidovi to jde strašně rychle, nám to jde pomalejš, nám to jde v těch letech.
0: Pane profesore, já vám děkuji za fascinující cestu nejenom do hlubin mozku. Škoda, že v ní nemůžeme pokračovat ještě pár hodin, ale to už bychom se blížili délkou některým vašim operacím. No. Takže dneska už nám zbývá jenom poslední otázka, taková naše tradiční. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z deseti milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla?
1: Bavte se. Bavte se. Hmm. Asi jo. To mě napadlo teda teď jako, jako spontánní reakce na vaše otázku. To bývá nejlepší. Asi jo.
0: <laughs> Pane profesore, moc děkuji, jste přišel. Já taky děkuji. To je sice z dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači. Příště si budeme povídat o lásce a vztazích a o tom, proč je to občas taková fuška. Eh, já vím, že jsem to říkal už minule, ale kvůli jednomu technickému zádrhelu to bohužel nevyšlo. Nicméně příště už to určitě klapne. Ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na seci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle stůl pro tři líbil. Můj dojem z rozhovoru je, že to má pan profesor v hlavě, v tomto případě navíc velmi tématicky, opravdu srovnané. Pokud to pro vás bylo s námi příjemné posezení, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé rozhovory a stát se neurazitelným bi-patronem na adrese patreon.com lomeno neurazitelní. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celého stolu pro tři. V něm uvidíte například spoustu neodolatelných výrazů tváře pana profesora, bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Musím říct, že jsem snad nikdy nenatáčel rozhovor s někým tak fotogenickým. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám rozhovor líbil a na čím vás třeba přiměl k zamyšlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž, popisu epizody, je link na náš web, kde rozhovor najdete v úhledném pdf včetně citátů, zajímavých odkazů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o natáčení každého stolu pro tři a budete moci položit přesně tu otázku nebo klidně i několik na které by vás nejvíc zajímala odpověď. Je to stůl pro tři, nikoli pro dva a chceme si hlavně povídat o tom, co zajímá a pálí právě vás. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu stolu pro tři. Mějte se nádherně!